0: Este es el audiolibro Da el Salto, cuando el resultado es incierto, pero Dios guía tus pasos. Escrito y narrado por Andrew Moses. Capítulo 7. Como si lo quisieras de verdad. Dios oye a los persistentes. Jesús les contó a sus discípulos una parábola para mostrarles que debían orar siempre, sin desanimarse. Les dijo, Había en cierto pueblo un juez que no tenía temor de Dios ni consideración de nadie. En el mismo pueblo, había una viuda que insistía en pedirle, ¡Hágame usted justicia contra mi adversario! Durante algún tiempo, él se negó, pero por fin concluyó, Aunque no temo a Dios ni tengo consideración de nadie, como esta viuda no deja de molestarme, voy a tener que hacerle justicia. No sea con sus visitas me haga la vida imposible. Continuó el Señor, Tengan en cuenta lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Les digo que sí les hará justicia, y sin demora. No obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Lucas 18, al 8 ¿Alguna vez has conocido a una mujer como esta viuda? ¿Has conocido a un metro y medio de pura fuerza natural? Si alguien pone en peligro a sus hijos, cuidado con esta mamá osa. Cuando adoptas la mentalidad de la viuda, tus oraciones se intensifican. Quizás hayas escuchado oraciones tan secas como pan viejo, pero las de la viuda son robustas. No se trata de rezar palabras, se trata de clamar. No es un ritual de los domingos. Es un esfuerzo de día y noche. ¿Y qué hace Dios? Él escucha y les hace justicia. Mi amigo Jeff me recuerda a la viuda. Jeff ora a Dios como si lo quisiera de verdad. Cuando yo trabajaba en Portland, no era raro que él ayunara y dedicara largos ratos para orar. Inclusive él buscaba mentores para crecer en su relación con Dios. Una noche fui a un restaurante con Jeff y cuatro amigos más. Los hotcakes bañados en miel de maple echaban vapor sobre nuestros platos. La conversación era igual de rica, cotorreo corriente y comentarios sinceros. Al final de la noche oramos unos por otros. Mi petición a Dios fue un trabajo. Me había graduado de la universidad, pero solo había encontrado empleo a tiempo parcial. Es difícil pagar los préstamos estudiantiles en Estados Unidos con tan poco. Afortunadamente, le tocó a Jeff orar por mí. Exactamente al día siguiente, recibí una llamada de Food for Less, la bodega a una cuadra de mi casa. Me entrevistaron y enseguida entré a trabajar con ellos. Jesús preguntó, ¿se tardará mucho en responderles? Les digo que sí les hará justicia y sin demora. Vaya, sí me respondió sin demora. Él quería que oráramos sin desanimarnos. Bueno, en cuestión de ánimo, hay pocas cosas que te vivifican como la oración contestada especialmente si junto con ella te dan un salario. Yo le pedí a Dios un trabajo, pero me dio mucho más. Allí en Food for Less, yo apreciaba lo físico que era. Empujar carritos, caminar, levantar jajas. Me gustaba ver el antes y después cuando limpiaba a fondo. Después de esforzarme, la corona de mi noche era caminar por el estacionamiento hacia mi casa. A las once, Portland ya dormía. Se escuchaban los carros pasar de vez en cuando en el bulevar, como los respiros nocturnos de la ciudad. Conocí a personas interesantes en Food for Less. Dan era el empleado que me capacitó. Tenía 19 años y se graduó de la prepa cerca de mi casa. Me presumió su tatuaje, en el que se leía, «Sueña como si vivieras para siempre. Vive como si murieras mañana». Una noche del invierno, vi a una pareja asiática. Caminaban tomados de la mano por la sección de verduras. Ahí por los aguacates, se pararon y se miraron profundamente a los ojos pusieron las manos en los cachetes del otro. Sonrieron. Vi en ellos el pleno deleite de estar juntos que poco se ve, excepto en los ojos de un bebé. Pero la persona más interesante que conocí fue Charles. Él aprovechaba bien el sistema de reciclaje de la ciudad. Hay máquinas en las bodegas que te pagan en efectivo conforme la cantidad de envases que reciclas. Y ese dinero fue vital para él, porque Charles era un vagabundo. En una ocasión, eran las nueve de la noche, y Charles estaba enfrente de las máquinas con su carrito lleno de latas en mugrosas bolsas de plástico. Los harapos que llevaba puesto casi estaban en peores condiciones que aquellas bolsas. Mientras introducía las latas una por una, Decía cosas de repente, volteando hacia atrás sobre su hombro derecho. ¡No! ¡Dios no es así! Y... ¡Satanás no la tiene! ¡Alto! Parecía que discutía con alguien, pero no lo podía haberlo hecho. Nadie más estaba. Di servicio a una de las máquinas y le pregunté. ¿Todo le funciona bien esta noche? Sí, bueno, si necesita cualquier cosa, presiona el botón y salgo para ayudarle. Antes que yo pudiera ir, me hizo una pregunta. Oye, eres un cristiano, ¿verdad? Sorprendido de que lo dijera, ya que éramos desconocidos, le respondí tentativamente. Sí, sí lo soy. Bueno, siguió, el diablo lleva tiempo atormentándome. Le pregunté qué pasaba. Su explicación no aclaró mucho para mí, pero fue evidente que estaba afligido. Él se había acercado a varias personas buscando ayuda, incluso a un sacerdote. Nada sirvió de alivio. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué debió haber hecho Charles? Allí al lado de la máquina pensé un momento... ¿Qué haría la viuda por él? ¿Qué haría Jeff? Ellos intercederían con todas sus fuerzas por este hombre. Combatirían por su alma sobre sus rodillas. Con esto en la mente, ya sabía qué hacer. Charles, Jesucristo dijo una vez que algunos demonios no nos dejan sino por ayuno y oración. ¿Puedo ayunar y orar por ti? Él asintió con la cabeza. La semana siguiente vi a Charles. Nos encontramos como siempre, enfrente de las máquinas de reciclaje. Le pregunté cómo estaba. Lo que sea que hiciste, funcionó. Gloria a Dios. Caminando a casa con el aire fresco, no pude más sino cantar a él. Me enseñaba a orar sin desanimarme, porque él sí nos responde. Food for Less era mi trabajo de la noche. Por las mañanas me movía en otro ámbito. Era maestro de español en mis primeros meses de docente. Eso por sí solo da miedo, pero la docencia no era la carrera que estudié. La palabra clave en circunstancias como esta es sobrevivir. Por eso recurría Brad, mi profesor de cuando yo estaba en la preparatoria. Necesitaba ayuda urgentemente. Si mi clase pudiera ser una sombra de la suya, sería un gran éxito. Brad nos ponía nombres en español solo para su clase. Una vez, nos llevó a un restaurante mexicano para que pidiéramos la orden en español. Su clase tenía lo que no se puede imprimir en un libro de texto, el amor al prójimo. Eso se debía a la dedicación de Brad en oración fuera de la escuela. Su amor por la gente le hizo interceder por ellos. Brad me contó que cuando era joven en su fe, Veía personas ciegas a diario. Por un período de dos años, notaba por lo menos a una persona ciega cuando él iba al trabajo o por mandados. Lo que empezó como una observación extraña, se convirtió en una carga de su corazón. Pero, ¿qué podía hacer por ellos? La única cura de la ceguera que Brad conocía era Jesús. Así que les acercó y en varias ocasiones clamó a Dios para que los sanara. Hasta este punto vimos que Dios nos contesta y participa en nuestras vidas. ¡Es increíble! Entonces, ¿por qué tenía Jesús que enseñarnos a orar siempre, sin desanimarnos? Porque lo que vamos a ver pasar a Brad, también nos pasa a nosotros. Él oró por los ciegos, pero después de su amén, nada ocurrió. Los cielos no se abrieron y rayos de luz no cayeron. Solo había silencio. Antes de continuar con la historia de Brad, tenemos que ir a un momento crucial en la Biblia para comprender el silencio de Dios. Tenemos que ir al Getsemaní. Jesús estaba en este huerto de olivos donde regularmente se apartaba para orar. Esa noche iba a ser su última visita, porque en el lapso de horas iban a tomarlo preso y matarlo. Y Jesús lo sabía. Marcos 14, 32-36 Fueron a un lugar llamado Getsemaní, y Jesús dijo a sus discípulos, «Siéndense aquí mientras yo oro». Se llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a sentir temor y tristeza. «Es tal la angustia que me invade que me siento morir», les dijo. «Quédense aquí y vigilen». Yendo un poco más allá, se postró en la tierra y empezó a orar que, de ser posible, no tuviera él que pasar por aquella hora. Decía, «Abba, Padre, todo es posible para ti. No me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú». Aquí estaba Jesús, derramando la agonía de su espíritu en forma de oración. No estaba rezando palabras, estaba clamando. Y lo hacía de tal forma que su sudor caía de su frente como grandes gotas de sangre. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? Silencio. El trago amargo no le pasó. Lo tuvo que beber hasta el fondo. Esa misma noche los soldados lo prendieron. Le sometieron a tortura física conforme las brutales prácticas romanas. Desnudo en la cruz de Calvario, su sufrimiento fue expuesto públicamente. En el tumulto de aquella noche, sus mejores amigos lo habían dejado. Luego, desde la cruz, Jesucristo clamó a su Padre una vez más, «¡Dios mío! ¡Dios mío! ¿Por qué me has abandonado?» Marcos 15, 34 Cuando yo dependo de una respuesta de Dios y no escucho nada, ese silencio me ataranta. Preferiría quedar aturdido por un bombazo, porque al menos en ese caso entendería lo que estuviese pasando. Pero el silencio es otra cosa. ¿Será que no tengo suficiente fe? ¿Será que solo estaba gritando al vacío? Los seguidores de Cristo debieron pensar lo mismo cuando su cadáver fue bajado de la cruz. Se acostaron esa noche, y su líder yacía en el sepulcro. No sé si durmieron o si el silencio de Dios les dio insomnio. ¿Será que trataron de entenderlo? Jesús había hecho una petición imposible. Pidió no tener que sufrir la agonía de la cruz, pero toda su vida lo condujo a ese momento. Para eso vino. ¿Cómo podía Dios rescatarlo y al mismo tiempo sacrificarlo? Según lo que los discípulos podían ver esa noche, la respuesta a la oración de Dios era un no. Algunas de tus oraciones son imposibles también. Tú pediste algo a Dios, pero los años de nuestras vidas no fueron suficientes para verlo cumplido. La propagación de las células cancerígenas no pudo ser detenida. El huracán no pudo ser frenado. La voluntad en lo íntimo de esa persona no pudo ser doblada hacia ti. Según lo que tú puedes ver hoy, la respuesta a tu oración es no. Sin embargo, y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Jesús fue oído porque en la eternidad Dios puede decir sí a las peticiones imposibles. Generalmente pensamos en la muerte como la conclusión, pero al otro lado está la eternidad. Medimos esta vida mortal en décadas, pero siglos y milenios son medidas insignificantes para la vida sin final. Dios resucitó a su Hijo y por la eternidad goza del confort y la alegría y la pertenencia que temía perder en la cruz. En la eternidad, Dios te da lo que en última instancia pides. Él ve a través de la neblina de tus circunstancias hasta el corazón de lo que pides. En mi caso, he pedido y sigo pidiendo a Dios por una mujer. El corazón de lo que pido es intimidad, pertenencia, ayuda idónea y placer. Llevo más de una década persiguiendo matrimonio y conozco bien la palabra no. Con cada año que pasa y cada intento fracasado, se siente que la respuesta a mi oración es un frío no. Pero respecto a lo que en última instancia busco, sé que la respuesta es sí. Tal vez objetas como yo a veces hago. Si Dios nos responde en la eternidad, ¿qué pasó con sin demora? ¿No que iba a responder sin demora? Demora no indica un tiempo medible, sino una descripción relativa. Si yo espero tres horas para conectar con mi amigo por teléfono, se siente una demora. Pero si en las mismas tres horas él se traslada a México desde Carolina del Norte, yo me maravillo de lo rápido que fue. Tres semanas pueden sentirse como una demora si esperas una respuesta a un mensaje de texto. Tres días pueden sentirse una demora si esperas a comer. Tres segundos pueden sentirse una demora si tu mano está metida en el fuego. Si Dios concede lo que anhelo en este lado de la muerte o el otro, ¿cuál es la diferencia? Será mío por la eternidad sin fin. Volvamos con Brad y sus oraciones. Hace unos años, Dios le impulsó a que predicara en las calles. En aquel entonces, él ni sabía de qué se trataba eso. Nunca había visto a nadie hacerlo. No obstante, se paró en la acera. Cientos de personas lo pasaban, caras viendo hacia adelante. Brad era una piedra en un río de personas que fluía alrededor de él. Los minutos pasaban. Se secó las manos sudadas en los pantalones. Su pie dio golpecitos involuntarios sobre el concreto. Ok, ya vámonos. Tomó un paso y corrió al baño. Unos minutos después, estaba de nuevo en la acera. Cerró los ojos con fuerza, carraspeó y comenzó a predicar. Brad no regresaba a casa preguntándose qué afecto habría hecho porque vio a una persona poner su fe en Cristo ese día. Fue el inicio de su costumbre de predicar en la calle. Iba cada semana a la Plaza Pioneer Courthouse Square de Portland, Oregon, para recontar en voz alta lo que Dios había hecho por él. Por 10 años, Brad vio por lo menos a una persona tomar la decisión de confiar en Cristo cada vez que iba. Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿encontrará fe en la tierra? Preguntó Jesús. Yo creo que sí, porque aquí están Brad y Jeff. Espero que encuentre fe en ti y en mí también. Yo quiero persistencia que no se desanima, que ve cuando Dios hace justicia a sus escogidos. Yo quiero orar como si lo quisiera de verdad. Gracias por escuchar este capítulo de Da el Salto. Si te gusta lo que escuchas, compártelo en tus redes.